0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous propose un cadeau, un visage que vous avez déjà vu sur notre antenne, celui de Natalia Trouillet. Bonsoir Natalia. Bonsoir. Alors, vous venez nous parler ce soir euh, de votre nouveau livre, paru aux éditions MAM, intitulé ⁇ Dernière nouvelle avant la fin du monde voilà, ⁇ Vous allez nous vous expliquer aussi le titre. Euh, juste avant, eh bien, euh, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. Et puis euh, aussi pour dire que pendant cette émission, on va parler un petit peu de, de qui vous êtes, d'où vous venez, comment Dieu est présent dans votre vie, comment vous avez choisi un jour de vous mettre un, davantage à son service. Mais voilà, d'abord, on commence par le commencement.
1: Dans un mouvement extraordinaire, le shéol s'ouvrit et l'âme de Jésus le traversa. Seule la douce clarté qui en émanait laissait deviner sa divinité. À son passage, la poussière se soulevait et sous les tourbillons, des anges se dressaient, ouvrant leurs ailes sur les âmes ensommeillées de mort. Plus les âmes se pressaient et s'accrochaient à lui, plus Jésus redoublait d'ardeur. Bien sûr, son corps martyrisé était resté dans le tombeau, mais son âme avait été lacérée de tant de trahisons, écorchée de tant de haine, que, tout immortelle qu'elle fût, il avait cru qu'elle allait mourir. Et c'est cette âme, encore endolorie de sa séparation d'avec le corps, trempée des larmes versées sur Judas, ensanglantée de la misère humaine portée de Gethsémanie à Golgotha, qui avançait malgré tout dans le Shéol, incandescente de l'amour de Dieu. Cramponnée à son halo de lumière, une fille immense d'âme suffocante suivait le Fils, dans l'attente éperdue de se voir à nouveau réunie à leur corps. La joie qu'elle ne pouvait chanter, leurs anges l'entonnaient à leur place. Le premier Alléluia du monde fut celui qui retentit dans les rangs de l'armée céleste, sur le champ de bataille déserté par la mort, vaincu à jamais. Certaines âmes quittaient le giron protecteur de leur ange en tremblant. Il fallait voir alors combien cette soldatesque rompue aux veillées d'armes se faisait maternelle, chuchotant au plus effrayé que le nom de Dieu est miséricorde autant que justice, que Dieu est un père aux entrailles de mère. Jésus pénétrait toujours plus profondément dans le Shéol, et voici qu'il arrivait au limbe des patriarches, et que Joseph et ses onze frères, ainsi que Jacob, Isaac, Abraham, Moïse agrippaient sa tunique, le vieux Noé et ses trois fils, et aussi Mathusalem, Enoch et leurs descendants. Il ne manquait plus qu'Adam et Ève. Jésus se tourna vers leurs anges. Où sont-ils Le plus grand des deux prit la parole. Ils se cachent, Seigneur. « Ils ont honte Pourquoi cette, ce choix -là ». Pourquoi ce choix-là C'est un extrait donc de, de la nouvelle inaugurale des dernières nouvelles avant la fin du monde. et euh, J'ai choisi ce passage parce que euh, c'est euh, une nouvelle qui m'est venue pendant, euh, pendant le confinement, comme, comme les autres. Et je trouvais ça très intéressant en fait, d'écrire sur, euh, sur les fins dernières pendant qu'on était euh, tous euh, reclus euh, derrière, nos, derrière nos portes dans cette espèce de, de temps euh, de méditation forcée mmh. où finalement on se retrouvait avec nos proches dans le meilleur des cas, avec nous-mêmes seuls dans le pire des cas. Euh, moi c'est un temps qui m'a fait qui m'a fait penser aux fins dernières
0: Alors c'est pas une thématique très à la mode hein on est d'accord tout ce qui est mort, maladie tout ça, on le cache le plus possible euh, à travers euh, tous les médias notamment et, et la communication
1: Oui et en même temps c'est quelque chose qui nous est revenu véritablement en pleine figure mmh. euh, à l'occasion de, euh, de cette crise euh, Covid et ça faisait longtemps que je voulais écrire sur les, sur les fins dernières, j'ai pas mal parlé de la mort et euh, notamment de, de la façon d'accompagner euh, ceux qui restent euh, dans le dernier l'avant-dernier livre que j'avais écrit qui s'appelait sortir euh, longuement parlé de la pastorale des funérailles etc etc et je voulais écrire sur justement les fins dernières de façon à, euh, à pouvoir donner un petit peu des, 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 des pistes à ceux qui accompagnent euh, les vivants qui restent oui il y a besoin d'ailleurs il y a besoin alors, on va aider un
0: peu nos téléspectateurs à vous situer. Vous venez de Grenoble. Oui. Voilà, petite ville perdue dans la montagne.
1: Perdue, perdue.
0: Encaissée Oui. Voilà. Euh, Là-bas, vous avez grandi dans une famille aimante. Oui. Euh, avec une situation un petit peu particulière. Oui. Laquelle
1: euh, bon, particulière, on est, on est quand même assez nombreux dans ce cas-là. Euh, J'ai été adoptée à l'âge de six mois par mes parents, oui.
0: Et quand vous y repensez là tout d'un coup aujourd'hui euh, à ces parents qui vous ont adopté, vous avez quoi comme euh, premier sentiment qui monte
1: Alors, Beaucoup d'amour, <rire> beaucoup d'amour. Euh, J'ai toujours ma maman, mon papa est au ciel maintenant. Euh, et puis voilà, donc énormément d'amour, la transmission euh, d'une foi vivante et euh, extrêmement incarnée. Euh, dans le concret, une, une paroisse euh, très dynamique où véritablement le, le, le service du prochain était quelque chose d'immédiat, de concret et de, et de très naturel, euh, voilà.
0: – Et vous aviez, euh, à cette époque-là, il y avait le risque d'être un peu plus dans l'action que dans la contemplation ou les deux grandissaient ensemble
1: ?– Alors effectivement, alors, c'était une foi qui était très collective. Euh, et ça, c'est quelque chose que, qui est extrêmement important, parce que euh, la paroisse dans laquelle j'étais, on était vraiment une paroisse. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans beaucoup de paroisses, quand je quand je me promène un petit peu en France pour faire des conférences ou pour parler de mes livres, je vois beaucoup de paroisses où le, 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 le soudage de la communauté a du mal à se faire. La paroisse où j'étais, c'est une grande leçon que j'ai apprise, c'était vraiment, on était véritablement soudés autour d'un quelque chose commun et ce quelque chose, c'était plutôt quelqu'un, c'était les pauvres. Et... Ces pauvres, finalement, c'était Jésus. Euh, alors effectivement, tout ce qui était euh, prière, contemplation, c'est des choses que j'ai apprises après. Mais ça m'a donné des fondamentaux sans mmh. lesquels je n'aurais pas franchi le pas de la contemplation, de la prière personnelle, etc. etc. Donc vraiment, cette paroisse, je lui dois énormément, Saint-Paul à Grenoble. Euh, et vraiment, j'ai une gratitude immense envers tout ce que j'ai appris là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 14 ans euh, quand j'avais 14 ans, vous êtes de vin, Cyril. Euh, on dirait qu'on a préparé l'émission avant. Divin, divin. <rire> Aussi. <rire> euh, quand j'avais 14 ans, euh, j'ai été hospitalisé suite à une maladie, et il euh, y a eu un moment un peu euh, compliqué. Enfin, quand on est, quand on est malade, hein, on a, voilà, on se. On vit
0: de drôle de choses.
1: Oui, puis, on, on, enfin, j'allais dire une lapalissade terrible. On ne se sent pas très bien. Mm -hmm. – Il y 14 ans aussi euh, ?– Oui, mais quel que soit l'âge, Enfin, hein, mmh. euh, vous voyez aujourd'hui je vais avoir 45 ans, euh, je ne suis pas en pleine forme euh, non plus, je ne trouve pas ça plus agréable qu'à 14 ans en fait. – l'expérience ça n'aide pas non la maladie c'est <rire> voilà quel que soit l'âge bon <rire> euh, c'est la façon dont les autres réagissent en fait qui est, qui est plus ou moins voilà euh, à mon âge ils trouvent ça plus normal que quand j'avais 14 ans en fait enfin, 14 ans c'est oh ma ah, bichette et, etc bon là maintenant c'est oui bon t'es malade okay. euh, et du coup euh, donc j'avais 14 ans euh, j'étais assez sérieusement malade et euh, euh, je me sentais vraiment euh, abandonnée. Euh, alors, je ne saurais même pas dire si je me sentais abandonnée par Dieu, parce que le sentiment d'abandon, il, il, il a ceci de particulier, que euh, quand on se sent abandonné, c'est euh, intransitif on ne se, on se demande pas par qui on se sent abandonné, on se sent abandonné tout court mmh. en fait, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est la famille dont on sait bien qu'elle est là quelque part, mmh. euh, on ne se demande pas si c'est par Dieu parce qu'on ne se pose même pas la question de Dieu, il y a la souffrance il y a ce sentiment d'abandon qui est tellement fort que finalement euh, on ne voit pas qui est là, qui n'est pas là mmh. euh, c'est un, un enfermement qui fait que de toute façon l'altérité n'est pas perceptible et euh, – J'étais dans, dans une situation d'isolement complet pour ma santé, euh, donc je n'avais pas droit aux visites, etc. Et il euh, y a eu euh, cette espèce de, de petit miracle. Euh, Laurence, euh, qui était euh, une professeure de lettres, qui venait bénévolement donner des, des cours aux, aux collégiens hospitalisés, mmh. Euh, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée mais elle est venue dans, dans ma chambre interdite mmh. euh, elle était évangélique et euh, elle est venue, elle m'a dit je suis venue pour prier sur toi et je me souviens très bien de cette phrase parce que euh, prier sur quelqu'un c'était une phrase que je n'avais jamais entendue bah, moi oui. dans ma enfin euh, voilà, chez les cathos de gauche ce n'est pas un truc qu'on qu dit mmh. en fait mmh. euh, et et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte euh, Quand on est en plus enfermé dans ce sentiment d'abandon, mmh. généralement, on a envie d'y rester, parce mmh. qu'il y a une certaine... Euh, oui, il y, y, y a une espèce de jouissance. En tout cas, chez moi, il y avait ça. Y a, je, je suis là, dans mon cocon de souffrance, mmh. foutez-moi la paix. Mmh. Elle m'a pris les mains, et elle a commencé à prier à voix haute, mais à ma voix assez forte, euh, au point que j'étais... voilà. Mais elle me tenait les mains, et... Il euh, s'est passé quelque chose oui, et c'est pas. Euh, J'ai pas, pas nommé Jésus, pas, je me suis pas dit tiens, je sens Dieu. Par contre, euh, euh, elle me tenait les mains et pour la première fois depuis, euh, depuis longtemps, euh, je sentais les contours de mon corps. Parce que euh, j'étais je, je, dans un tel état de souffrance, surtout psychique en fait, que j'avais vraiment le sentiment que mon corps était dissous dans l'espace, que euh, je n'avais plus d'existence propre et que les, 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 les atomes de, de, de mon corps euh, n'avaient pas de frontières avec les atomes de l'air. Mmh. Et donc, en fait, elle redonnait un contour mmh. à mes mains oui. en les tenant. Mmh. Et je me suis mise à pleurer et, euh, et par la suite, je me suis dit, mais en fait, euh, par Laurence, Jésus était là. Et ça a été le début d'une reconversion, parce que j'étais déjà oui, chrétienne, oui. catholique, etc. Mais ça a été le début d'une nouvelle conversion, en fait.
0: Quels ont été les fruits de cette conversion dans votre vie euh, familiale, professionnelle
1: Alors, euh, je me suis mise à, à aller à la messe euh, beaucoup. Je me suis mise à fréquenter Laurence euh, beaucoup. J'ai appris beaucoup d'elle. Je suis restée catholique, hein. mm -hmm. euh, mais je me suis mise à, à la fréquenter en parallèle. Euh, J'ai appris énormément. J'allais la voir parfois le dimanche. Je découvrais ces évangéliques euh, qui me paraissaient... Euh, J'avais l'impression de faire un voyage... Euh, euh, ethnologique. Mmh. Euh, ils avaient le feu. Euh, mais oui, ils avaient le feu et puis, ils lisaient la Bible aussi. Ils lisaient la Bible. Alors moi, je la lisais beaucoup parce mmh. que je Déjà. Suis... Oui, oui, je suis une littéraire. J'adorais, mmh. lire et la Bible. Mmh. Je trouvais ça super bien écrit. Ah, il y a plein d'histoires euh... passionnantes. Mais vous euh, voyez, ils priaient, il et puis demandaient des trucs. Euh, pour eux, un truc qu'on ne fait pas du tout, enfin euh, qu'on faisait pas du tout, en mm -hmm. tout cas dans ma culture euh, familiale, je me souviens d'un repas où, euh, avant de passer à table, déjà, ils priaient avant de passer à table, ça mm -hmm. c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout chez moi, euh, et ils demandaient, par exemple, euh, ben, euh, la réussite à un concours, euh, des, des choses comme ça, moi, Très concrète. Pensais, mon Dieu, mais on ne demande pas à ça, on demande pour les autres, mais on ne oui. demande pas pour soi, etc., enfin, des choses comme ça, c'était... Oui. voilà.
0: – On parlait de la Bible, mmh. euh, la Bible vous plaît aussi particulièrement parce que c'est oui. un peu une grille de lecture euh, en lien avec votre vie, c'est une succession d'histoires où vous vous retrouvez vous aussi, dans votre situation oui. notamment d'enfants de, euh, adoptés, je ne sais
1: pas. – Oui, alors il y a ça, euh, c'est vrai que euh, la Bible, c'est une gigantesque histoire d'adoption, mmh. c'est euh, Dieu qui, qui adopte un peuple, mmh. Euh, et qui ne cesse d'adopter un peuple. Euh, donc pour moi, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose d'absolument évident. Enfin, quand, euh, quand, quand Dieu euh, fait de nous ses enfants, moi, la filiation adoptive, euh, je connais ça par cœur. Ça vous parle, ah, mais complètement, complètement. Mm -hmm. Et puis il euh, y a des tas de, de passages, de passages de l'Évangile que je lis avec une avec une espèce d'acuité euh, particulière et c'est vraiment une grâce. Euh, quand, euh, quand Jésus dit en, en Matthieu 25 euh, « Attention, euh, euh, le pauvre là euh, euh, que tu ne nourris pas, le, 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 le prisonnier que tu ne vas pas visiter, c'est peut-être moi !» Euh, ben, ça me renvoie, en fait, à des, à des choses euh, que, que, que j'ai vécues, mais tout le temps, pendant mon enfance et mon adolescence, à me dire, euh, dans le bus, « toi, là, tu ne serais pas ma mère, toi, tu ne serais pas mon frère euh, biologique. Mmh. » Enfin, voilà, euh, voilà le, le fait que quelqu'un puisse se cacher derrière quelqu'un d'autre, euh, oui. Et du coup, ça, ça facilite vachement les choses, en fait. Mais, euh, plus que tout, je crois que... Euh, euh, la Bible euh, récapitule, pour employer un terme qui est cher à ce vieux Lyonnais de Saint-Irénée, euh, toutes les émotions, toutes les passions, mmh. euh, et toutes les, euh, tout ce que, que l'être humain en fait, peut euh, ressentir, tout ce que l'être humain n'a jamais drama. pu... Oui, oui, tout, tout, tout.
0: Un petit euh, tour dans les psaumes mais. Il y a tous les états d'âme qui se trouvent dedans, par absolument, exemple. Absolument, absolument. On rit, on pleure. Oui, on s'énerve, euh, on... tout, tout. On récrimine. Oui. Ça vous êtes déjà Beaucoup. arrivé de récriminer contre Dieu oh, Oui, 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 oui j'arrête pas.
1: Oh, J'ai un caractère de cochon, en plus. Il répond euh, Oui, il a cette montée là, alors il me répond en me <rire> en, par, euh, par les autres, hein. il, me, il me répond en me comblant euh, d'amis. J'ai cette... Euh... J'ai cette chance extraordinaire d'avoir énormément d'amis euh, et des amis d'une patience infinie. Voilà. Euh... Vous avez déjà un mari? Ah oh bah oui, mais ça. Avec une patience infinie aussi. Oui, purée, le pauvre. Avec qui vous avez euh, trois enfants Trois enfants. Qui ont quel âge euh, Alors attendez, parce que ça change tout le temps. Euh, – 14, 12 et 9, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres, hein. je suis désolé, ce n'est pas que je ne m'occupe pas de mes enfants ou que je ne les connais pas, hein. 14, 12 et 9. – Est-ce que vous
0: avez, euh, si on parle de transmission, oui. vous avez l'impression de pouvoir réussir à leur transmettre un peu de
1: votre vie de foi ?– J'essaye. – De votre connaissance de Jésus ?– euh, J'essaye, après… – C'est euh, dur ?– euh, Oui, c'est dur, bien sûr. Bien sûr que c'est dur. Euh, après, il y, y a ce qu'on transmet, et puis il euh, y a la liberté de chacun, mmh. et puis il y a l'expérience de chacun. De toute façon, euh, il faudra, comme pour vous, comme pour moi, comme pour chacun de nous, qu'ils expérimentent. Euh, je crois qu'après, le rôle de l'éducateur, euh, de la mère, du père, etc., c'est de faciliter les, les, les moments d'expérimentation. Mais ça, après, ce sera leur... Euh,
0: mmh puis ça fera encore souffrir un peu le cœur de maman et le cœur de papa. Sûrement, ah, oui.
1: sûrement.
0: Ouais, la Sainte Vierge déjà avait un petit peu souffert avec son propre fils, donc ça. on ne peut pas y échapper quand même. Bah, non. Vous avez euh, appris une moyenne nouvelle concernant votre santé il y a quelques temps. Euh, il faut vivre avec. Oui. Elle s'appelle comment cette maladie Sclérose en plaques. D'accord. Euh,
1: ça fait quoi euh, sur vous Ça vous ralentit Ça vous fatigue euh, pour l'instant, c'est beaucoup de fatigue. Mmh. Euh, alors, j'ai quand même, euh, <rire> quand même du, bon, du bol parce que j'ai, euh, parmi toutes les maladies euh, neurologiques qui existent, j'ai eu plutôt une bonne pioche. Mmh. Euh, cette maladie-là, euh, même si elle ne se guérit pas, se soigne plutôt bien. Mmh. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui est fatigante, qui m'a demandé de beaucoup ralentir mon rythme. Et il y a... Y a... Il euh, y a quelque chose, mais que beaucoup de gens malades euh, reconnaîtront s'ils si, si regardent cette émission, c'est la différence qu'il peut y avoir en fait, entre la perception intérieure qu'on peut avoir de soi et, euh, et ce que dit le corps. En fait. enfin, euh, moi, dans ma tête, 5 euh, ans après le diagnostic, j'ai toujours du mal à me dire... Euh, je, je, je suis malade. Quand je voyais, par exemple, pour venir ce matin, euh, il fallait que je... je enfin, je, je calculais le temps qu'il me fallait pour l'itinéraire, je calculais comme euh, je le calculais il y a dix ans, vous voyez Et après, il faut que je me dise, non, tu es plus lente donc, il faut que tu calcules plus de temps, etc. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça vient avec euh, la sagesse et l'âge, mais pour l'instant, je, voilà, je me plante tout le temps dans mes rendez-vous, etc. Parce que je... Ça pas plus long que prévu. Ben, oui, et ça, c'est voilà, l'apprentissage de la patience qui, qui est très compliqué, je trouve.
0: Alors, une personne à un tantinet inactive comme vous, mmh. euh, on vous a vu notamment un moment travailler auprès mmh. du cardinal Barbarin. Oui pendant de nombreuses années. Euh, vous avez aussi lancé une boîte de communication qui s'appelait mmh. Noé 3.0, je mmh. crois. Ces derniers temps, on a l'impression qu'il y a deux ou trois livres qui sortent par an. Euh, tout ça, cette énergie, ouais.
1: euh, elle vient d'où euh... Alors... Si... Si je dis, si je vous réponds comme ça, du bon Dieu, ça fait très, euh, oui, lui, moi, canal, etc. Mais cela dit, euh, la maladie, euh, elle a changé une organisation de vie euh, qui effectivement est très différente et c'est vrai que la famille euh, a dû s'adapter en profondeur à pas mal de changements. Et euh, encore une fois, je tire, son, je tire son chapeau à mon mari parce que euh, voilà, ça a, été, ça a été quand même des gros changements. Mais euh, euh, que ce soit l'écriture, que ce soit euh, les voyages en Irak avec le cardinal, que ce soit euh, les opérations euh, euh, sur les réseaux sociaux avec Noé 3.0, à chaque fois, ça a été des, des, euh, des choses qui ont été discernées et, et reçues euh, dans la prière euh, et ces livres c'est pareil c'est avec euh, et j'ai toujours gardé le sentiment euh, d'une urgence à les écrire ou à faire ces opérations avant etc, etc. Euh, je crois très profondément que euh, pour prendre les trois les trois derniers livres hein, euh, sortir euh, j'avais enfin ce, ce livre me, me brûlait les doigts mmh. euh, et effectivement euh, il parlait de réorganiser les paroisses, de les rendre missionnaires, etc. Et effectivement, ben, un an après sa sortie, on m'appelle on un peu partout en France pour me dire, ben oui, avec la crise du Covid, ce que vous dites, voilà. Euh, le livre que, que j'ai écrit avec le frère Olivier de Saint-Martin sur la miséricorde, euh, c'est pareil, on me dit, mais oui, y a une, y a, avec Internet qui n'oublie jamais rien, oui. la miséricorde, c'est une urgence. Oui. Et là, avec ce livre donc, qui parle des fins dernières, je sais que c'est la même chose qui va se passer parce qu'on euh, parce parce qu crève, en fait, de ne pas savoir où on va dans mm -hmm. cette société qui nous repaie, euh, qui nous gave. Euh, et finalement, si on est gavé et qu'on meurt gavé, c'est d'une tristesse infinie. – Un petit peu, oui. Eh – Mais oui. – Vous avez peur, vous, des fins dernières Oh, – Plus ou moins, comme tout le monde, comme tout le monde. Mais en même temps, euh, je ne je suis, suis pas sur Terre depuis très très longtemps, euh, bon, 45 ans, euh, on même. va dire… – oui, quand Oui, même. quand même, merci. Virez-le. <rire> euh, mais euh, suffisamment quand même euh, pour voir à quel point… Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde, je la vois tellement, en fait, quand je me retourne, que je me dis. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il euh, qu qu va m'accepter comme ça en disant Bon, allez, c'est bon, rentre, voilà, euh, quoi que tu aies fait, etc. Non, non, je ne pense pas ça du tout, et, et le livre ne dit pas ça du tout. Mais ce que je crois, c'est que. Euh, euh, Sur terre, en fait, euh, si on s'exerce à recevoir la miséricorde, euh, on pourra arriver à la recevoir du Seigneur euh, au ciel. Et, et s'exercer à recevoir la miséricorde ici-bas, c'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas facile parce que c'est n'est pas... Enfin, C'est compliqué de se laisser pardonner. Il mmh. euh, n'y ben, a qu'à voir. Hein. Vous demandez spontanément à quelqu'un, même de très très sain comme vous, Cyril, euh, est-ce que tu vas en dansant te confesser Il y en a assez peu, même ceux qui y vont très souvent. Mmh. Euh, et pourtant, il y a cette espèce de, de muscle de la miséricorde en nous qu'il faut impérativement assouplir. Et je crois qu'on est sur cette terre pour ça, pour, euh, pour assouplir ce muscle de la miséricorde et l'entraîner à, voilà, à, à danser devant Dieu le jour, où, le jour où on sera devant lui.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission. C'est le moment de vous poser des questions courtes, réponses courtes. Oui. Un chiffre entre 1 et 8 4. Quelle est votre prière préférée
1: <rire> Le rosaire.
0: Un chiffre entre 1 et 7 2. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: Viens. En 3 et 6. 3.
0: Quelle est pour vous la plus belle fête
1: Noël. Pourquoi Noël parce que c'est parce que l'incarnation et c'est Dieu faible, tout petit et c'est magnifique.
0: Merci Natalia. Merci d'être venu de Lyon pour nous partager ce témoignage, pour nous ouvrir votre cœur tout simplement. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Dernière nouvelle avant la fin du monde aux éditions MAM. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Et puis ben moi tout simplement, je vous dis à la semaine prochaine.